1: innen, bestimmt über unser Außen. Das, was wir in der Außenwelt vorfinden, kann nur das sein, was wir selbst in uns erschaffen haben.
0: Nico Nees ist mein heutiger Gesprächspartner im Walkman-Podcast. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, du hast einen Podcast, bist seit ungefähr einem Jahr am Start und dein Podcast fällt so ein bisschen aus der Masse, aus dem Reigen der anderen Podcasts heraus. Mann sein ist dein Thema. Wie bist du denn auf das Thema Mannsein gekommen?
1: Naja, mir geht es in diesem Podcast um klassische Werte. Da könnte auch Menschsein heißen. Also eigentlich kann den jeder hören und tatsächlich wird er auch zu gleichen Teilen von Männern und Frauen gehört. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass er insbesondere bei der Frauenwelt sehr gut auch ankommt. Und wie kam ich auf das Thema? Heute stelle ich einfach fest, gibt es immer mehr Unverbindlichkeit. Ja, die Zuverlässigkeit, die hat stark nachgelassen. Mehr show ja, Instagram, auf den sozialen Medien, Selbstdarstellung. Und mir geht es in dem Podcast eigentlich darum, gewisse klassische Werte, wie ich es gerade eben gesagt habe, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, die wieder Männer vorne zu bringen. Und wie ich es gerade eben mit dem Eingangszitat gesagt habe, wir versuchen heute oft im Außen irgendetwas zu generieren, was mit der Innenwelt überhaupt nicht zusammenpasst. Und ich gehe halt den anderen Weg oder versuche das zu vermitteln, dass wir erstmal bei uns anfangen müssen, selbstreflektiert, schauen müssen, was bei uns los ist und dann wird sich alles andere im Außen so ergeben, wie wir uns das vorstellen, aber nicht umgekehrt.
0: Dass bei dir die Hälfte der Zuhörer, Zuhörerinnen, Frauen sind, hat ja vielleicht auch den Hintergrund, dass du mit deinem Podcast vielleicht, ich, ich muss einfach jetzt mal spekulieren und ein bisschen rumspinnen, vielleicht so eine Art Anleitung gibst, wie geht man denn mit einem Mann um? Wie tickt denn ein Mann? Kann das sein? Das
1: kann, das kann auch sein. Also Viele Hörerinnen, die mir jetzt geschrieben haben oder das auch regelmäßig hören, wir schreiben, die haben am Anfang gedacht, ach, mal gucken, was die da so erzählen. Die Männer, die so Frauen irgendwie ähm, abchecken, ähm, aber darum geht es überhaupt nicht in dem Podcast, sondern es geht eben darum, immer respektvoll, wie ich es gerade schon gesagt habe, und authentisch durchs Leben geht. Ähm, und dann sind viele überrascht, weil natürlich das Kaffee, da ist ein Löwe drauf, dann ein großes M und ja, aber Männlichkeit hat für mich eben nichts Negatives und die meisten Frauen, die das hören oder mir schreiben, die sagen ja genau diese Form von Männlichkeit würden sie sich auch mal wieder mehr wünschen. Und das hat ja bei uns schon so fast was Negatives bekommen, zur Männlichkeit zu stehen und da sehe ich keinen Grund dafür.
0: Das, das wollte ich gerade ansprechen. Ist es vielleicht nicht auch so, so ein bisschen an der Zeit, ich provoziere jetzt einfach mal ein bisschen, dass man auch mal sagt, Mann sein ist vielleicht so, so, so ein bisschen in der heutigen Zeit, hm, ein bisschen schwieriger, weil du dann gleich in einen, in einen Topf geschmissen wirst mit mit, mit Chovies, Machos, ähm, keine Ahnung was. Und dann irgendwie so, so ein als Mann musst du heute vielleicht auch andere Qualitäten mitbringen, zumindest in der Öffentlichkeit. Heißt, du musst verständnisvoll sein, du musst auf äh, ja viel Rücksicht nehmen, so dass das Stromberg Elbandi Image ist ja momentan nicht so richtig angesagt. Und dagegen nee, aber das hat, hängt, ich, hat auch nichts mit dem
1: Mannsbild zu tun, was ich verkörper, wofür ich stehe, absolut gar nichts zu tun. Das ist einfach schade, dass mhm. dann meistens gleich diese Richtung kommt. Im Endeffekt gibt es diese toxische Männlichkeit und die haben, wenn ich hier durch Frankfurt laufe, sehe ich die massenhaft. Und die ist ja nicht eingebremst worden durch die Debatte. Und die Männer, die sagen wir, anständig sind und normal sind, die trauen sich nichts mehr, sind vollkommen verweichlicht teilweise, weil sie genau diese Ängste haben. Sie können in die falsche Ecke gestellt werden oder sonst was. Und natürlich ein richtiger Mann für mich, wie ich es gerade eben am Anfang gesagt habe, und das werde ich auch in dem Podcast immer wieder wiederholen, da ist ja Stärke gerade auch Schwäche, dass man sich eben nicht diesen Manipulativen hingibt, was heutzutage ganz viele haben hier in der Großstadt, hat man dafür nochmal einen anderen Blick, wie das Ganze abläuft, sondern eben authentisch sein Ding macht und dabei aber Rücksicht nimmt auf andere. Und darum geht es mir im Endeffekt. Also
0: ich, ich glaube, man hört es am Akzent raus, du kommst aus einer Großstadt, aus einer hessischen Großstadt, ich will jetzt aber nicht ins Detail gehen, ähm, ich komme jetzt mehr vom Land, du hast eben gesprochen von der toxischen Männlichkeit, was, was genau verstehst du unter, unter toxisch in dem Fall?
1: Naja, toxisch, das verstehe ich genau, das Mannsbild, was du jetzt gerade genannt hast, mit den zwei Beispielen, ja. <lacht> ähm, keine Rücksicht nehmen, ich kriege hier massenhaft Männer mit, ähm, die haben dann, keine Ahnung, zwei, drei Frauen zeitgleich, ja, und dann wird noch getindet und das ist für mich vollkommen verkorkst und für mich auch toxisch, sowas. Ja, wenn man da diesen Respekt einfach nicht hat und damit durchs Leben geht, ohne Ehrlichkeit und ja, dieses Beliebige. Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten, mit einer Frau, die hatte mir gemeint, sie hat jemand kennengelernt und hat eigentlich auch den Eindruck gehabt, die sind zusammen und nach mehrmonatiger Beziehung hat derjenige sie vom heute auf den anderen Tag ja, blockiert, ghostet nennt man das ja. Und das höre ich einfach oft. Und ähm, ja, das ist diese Beliebigkeit und das ist für mich auch toxisch in einer gewissen Form. Ja,
0: aber das wird ja auch so ein bisschen durch die durch die sozialen Medien beschleunigt oder, oder gefördert, weil du bist am Surfen, du bist am Tindern, was weiß ich was. Du hast ja auch die Gelegenheit, gerade wenn du der ja. Größe kommst, vielleicht noch eher als jetzt hier bei uns auf dem, auf dem Land, dass du im Schnellverfahren eigentlich andere Partner, Partnerinnen kennenlernen kannst, wenn du das willst. Eigentlich schon. Und ich, ich denke schon, dass viele auch so nach dem Motto vorgehen, nach ähm, der jetzigen Partnerin, ich gehe jetzt mal vom Mann aus, kann eigentlich nur noch das Update kommen. Das Update ist dann vielleicht irgendwie über Tinder, Instagram oder keine Ahnung was gekommen. Und dann wird einfach radikal, ohne Rücksicht getauscht, blockiert. Ist es so? Das,
1: das geht so in die Richtung, es ist einfach dieser Konsumgedanke, der heutzutage im Vordergrund steht. Es ist bei Freundschaften so und bei Beziehungen so. Man will einfach nur konsumieren und am besten, oder das soll immer das Beste, das Maximum für einen dabei rausspringen. Ja? Und mhm. wenn man sich verabredet, dann, dann ist es auch so, dass mit bis zur letzten Sekunde schauen dann manche, ist das jetzt heute wirklich das Maximum für mich an diesem Abend oder was könnte ich vielleicht noch anderes rausholen und, und, und. Und so ist es eben bei Beziehungen auch. Das Ganze hat mehr was mit Konsum zu tun, als wirklich sich da auf irgendwas einzulassen. Und da ist schon einiges kaputt gegangen, ist meine Wahrnehmung. Ich bin jetzt niemand, der sagt, früher war alles besser. Aber egal, mit wem ich mich hier unterhalte, ähm, ja, es sind ganz viele Menschen, die diese Wahrnehmung auch teilen und die meinen Podcast hören. Da haben mir einfach einige geschrieben, die sagen, sie sehen es genauso. Und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, bin ich nicht ganz auf dem Holzweg unterwegs.
0: Und wir hören ja zu deinen Hörern und Hörerinnen ja eigentlich auch dann mehr diejenigen, die dann bereit sind, auch mal ein bisschen was, entweder den Partner, die Partnerin zu verstehen beziehungsweise halt auch für die Beziehung sich einzusetzen und um mal darum zu kämpfen, weil sie, sie haben ja kein Interesse dann. Also ist jetzt mein Eindruck, Korrigiere mich bitte. Die, die, die Leute, die bei dir zuhören, sind ja nicht diejenigen, die von jetzt auf gleich dann ihren Partner austauschen, weil sie haben ja ein Interesse, praktisch den, den, den Führerschein für die Beziehung eigentlich zu bestehen oder zumindest weitere Kapitel dazuzulernen. Deswegen hören sie dir ja wahrscheinlich auch dann zu in deinem Podcast.
1: Ja, wobei in meinem Podcast geht es, wie gesagt, in erster Linie um den Führerschein für sich selbst, denn eine Person führt ja jeder, das sind wir selbst und das haben man auch nicht begriffen. Bei mir geht es eben darum, raus aus der Opfermentalität, das ist für mich auch Männlichkeit, die volle Verantwortung zu übernehmen für das eigene Verhalten und Handeln und das kann ich nur, wenn ich selbst reflektiert auch in meinen Spiegel schaue und sage, was ist jetzt der Ist-Stand, wo möchte ich hin? Und im Endeffekt geht es bei mir in meinem Podcast in erster Linie darum, dass man sich selbst reflektiert und daraus dann der ganze Rest, Anziehung, die Ausstrahlung, die Körpersprache, Gelassenheit, Geduld, das sind alles Themen bei mir im Podcast. Und dass daraus dann sich die Umwelt auch erstellt und nicht dazusitzen sitzen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, jammern und klagen und nicht erkennen, dass die eigentliche Verantwortung bei uns selbst liegt. Und das ist der Kern von meinem Podcast. Im Endeffekt, deshalb war hier auch mein Eingangszitat, unser Innen bestimmt über unser Außen.
0: Mhm. Gab es denn, gab's denn bei dir einen Auslöser, irgendein Erlebnis, dass das bei dir so ein bisschen mit gepusht hat. Wie, wie kamst du denn auf die Idee? Weil das ist ja schon ziemlich außergewöhnlich.
1: Also es ist sehr interessant. Ich habe schon länger überlegt, was ich so ähm, ja, in meiner Freizeit noch machen könnte. Nebenbei außer Sport, Wandern und die Dinge, die man eben so tut. Und dann war der erste Lockdown. Und während dem ersten Lockdown habe ich an gute Freunde Sprachnachrichten verschickt, mit so aufmunternden Botschaften, so kurzer. Und da waren dann... Wir hatten zwei, drei Freunde, die kennen sich auch nicht untereinander. Die haben dann gemeint, hier, was du da verschickst, mach doch mal einen Podcast. Und ich hatte das selbst null auf dem Schirm, einen Podcast zu machen. Ich habe auch vorher keine gehört, muss ich sagen. Aber nachdem der eine Freund war dann hartnäckig, immer wieder gesagt hat, doch, mach doch mal einen Podcast. Und dann habe ich mich einfach in verschiedene Podcasts reingehört. Und dieses Mannsein, das war für mich einfach sofort präsent, weil das, was ich jetzt gerade schon erzählt habe, das sind Themen, das sind einfach Dauerthemen. Und immer, wenn man irgendwo ins Gespräch kommt, auch hier, mit Fremden, sage ich mal, in so ein Appleboy-Kneipe am, am Tisch oder sonst wo beim Sport oder in der Stadt, am Kaffee, dann kommt es oft, ganz oft immer wieder genau auf dieses Thema, ja, wie oberflächlich alles geworden ist und so weiter und so fort. Und dann kam einfach für mich ziemlich schnell die Idee raus, Mann sein im Sinne von diese ganzen Werte, die ich jetzt teilweise schon aufgezählt habe, wieder mal mehr nach vorne bringen.
0: Ähm, ich habe mit meinem Podcast knapp ein Jahr vor dir angefangen aber Also auch jetzt bald äh, zweiten Geburtstag. Meine Erfahrung in meinem Podcast war oder ist, dass ich durch die vielen Themen, die ich da jetzt im, im Laufe der, der Zeit da in diesen fast 100 Folgen angeschnitten habe, dass ich im, unterm Strich für mich fast schon am meisten gelernt habe. Also für mich ist das schon fast auch so eine Art großer Crashkurs im Umgang mit anderen Menschen. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus jedem Gespräch, das ich jetzt hier... Äh, in den letzten zwei Jahren hatte, habe ich sehr viel für, für mich gelernt. War das bei dir auch so ein bisschen so, dass du auch nach hinten raus äh, gesagt hast, war jetzt wirklich wertvoll, dass ich dieses und jenes Gespräch hatte, weil da habe ich echt für mich auch noch ein Update bekommen und, äh, und für den Hörer sowieso?
1: Auf jeden Fall, das ist bei jeder Folge so. Und man muss ja auch vorher überlegen, was erzähle ich dann da? Ich mache mir dann immer so ein kleines Skript, so einen roten Faden, dass ich auch weiß, welche Themen ich den nicht dann ansprechen möchte in dem Podcast. Und lese mich dann auch ein in die einzelnen Themen. Aber ich habe auch gemerkt, dass viel da ist. Viel Wissen, wenn man sich lange mit etwas auseinandergesetzt hat, was man einem gar nicht so bewusst ist. Wenn man dann aber sich hinsetzt und so eine Folge aufnimmt und es abrufen muss, und dann ja, kann man erstmal feststellen, was eigentlich auch vorhanden
0: ist an Wissen. Das heißt also, du bei können, dem, was du machst, der Schwerpunkt in deinem Podcast liegt ja, nicht nur darauf, klar, den anderen, das ist ein schöner Nebeneffekt, dass auch andere dann äh, wissen, wie gehe ich mit dem jeweils anderen Geschlecht, mit dem anderen Partner, äh, Partnerin um, sondern du legst ja auch dann Wert drauf, sich selbst kennenzulernen und äh, sich selbst besser zu verstehen, zu sich selbst zu zustehen und vielleicht auch die, ja, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, kann man das sagen, beziehungsweise auch einfach mal den Rücken mal durchzubiegen, den Fokus auf sich selbst zu finden, da sind wir, glaube ich, auch dann, bei dir, bei einer genau. der letzten Folgen?
1: Darum geht es im Endeffekt. Verantwortung übernehmen für sich und aber auch natürlich für andere. Eben nicht egoistisch durchs Leben gehen. Das ist wir wieder bei dieser toxischen Männlichkeit, die eben mein Podcast nicht verkörpert, sondern da geht es immer darum, klar auf sich fokussieren, aber dabei natürlich nie die anderen vergessen und ja, sich auch für andere einsetzen. Und der Mann eben sein mit dem starken Rückgrat, der sich eben nicht die ganze Zeit wie die Fahne im Wind dreht. Und eine meiner letzten Folgen heißt Fokus, weil auch das so ein Stück weit verloren geht. Heute wollen wir alles zeitgleich machen, wir schauen einen Film, dann wird parallel noch Social Media und am Smartphone gecheckt und, und, und. Und das hat eben auch Auswirkungen auf Beziehungen und da meine ich eben auch Freundschaften, auf alles, weil diese Aufmerksamkeit, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, dieser volle Fokus auf eine Person, auf eine Angelegenheit, auf ein Ziel, das geht aus meiner Wahrnehmung heraus auch immer mehr verloren. Man muss sich mal ins Restaurant setzen und dann die Tische wo man rum anschauen, wie viele da das Handy auf den Tisch legen oder Paare, die da sitzen, jeder schaut ins Smartphone rein und ähm, ja, auch das will ich verkörpern, dass man eben den Fokus wieder mehr auf sein Gegenüber richtet und nicht aufs Smartphone und man morgens aufsteht und ja, viele haben ihr Smartphone oder fassen ihr Smartphone öfter an als die Partnerin oder den Partner und das ist einfach nur eine traurige Entwicklung, meiner Meinung nach.
0: Ja, man muss, sich, man muss sich selbst so ein bisschen dazu zwingen, so ein bisschen, ja ist auch so ein, so ein, so ein schönes Schlagwort, ähm, digital Detox betreiben. Und, aber es fällt schwer, das ist praktisch wie eine Sucht. Ja? Dass du abends das praktisch ist wie eine Sucht. Und hm. Entschuldigung.
1: Ja. Nee, ich wollte jetzt auch Wort fallen, aber das ist wie eine Sucht und es geht mir nicht anders. Nur weil ich das sage, muss ich trotzdem auch bewusst Agieren, weil mir geht es ja genauso, gerade mit Instagram, jetzt mit dem Podcast, dann kriegt man viele Nachrichten, dann guckt man nochmal drauf und nochmal drauf und was ist jetzt wieder passiert. Das ist schon nicht so einfach, aber es lohnt sich. Also ich merke einfach, wenn ich eine Feier habe und das Handy wirklich mal auch zu Hause lassen ohne Smartphone unterwegs bin, dass ich mich danach ganz anders fühle, als wenn ich ständig diesen Dauergartenstrom, ständig irgendeine Nachricht, irgendwas abchecken. Ja.
0: Ja, also ich finde es ich eine gute Einrichtung, dass jetzt bei, ich weiß nicht, also ich habe jetzt ein Apple-Telefon hier und das zeigt dir also immer dann so nach Wochenabschluss an, wie viele Stunden du in der Woche drauf warst, beziehungsweise wie viel du im Schnitt am Tag an diesem Ding hängst. Und wenn ich glaube, wenn du das einmal dir bewusst zu, zu Gemüte ziehst, dir das bewusst machst, was du da eine Zeit verplemperst an diesen Handys. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Und dann, ähm, wenn du dir das mal einmal bewusst gemacht hast und gehst dann über die Straße ins Restaurant oder es langt ja, wenn du über die Straße gehst und äh, dann siehst, wie viele Leute allein auf dem Bürgersteig stehen und, und, äh, oder gehen und haben das Ding vor der Nase und sehen gar nicht, wo sie hinmarschieren. Und selbst äh, wenn sie über die Straße gehen an, an der Ampel, gucken sie mehr auf die Straße als auf, <lacht> also aufs Handy als auf die Straße und auf den Verkehr sind also permanent abgelenkt und dann nehmen das auch voll in Kauf, beziehungsweise beim Autofahren ja genau das Gleiche. Wie viele Leute kommen hier entgegen permanent, die selbst wenn sie in die Kurve fahren, noch dass das auf, aufs Handy klotzen? Ich krieg das nicht geregelt. Ich krieg das nicht geregelt. Ja. Wenn es dann auch noch passiert, dass du dir jemand dass jemand entgegenkommt und hat einen großen, modernen, neuen Wagen und hat sein Handy nicht mal angeschlossen. Und nein, er muss dann auch noch beim Autofahren drauf gucken, entweder wo geht lang, oder was hat mir hier die Ilse gerade geschrieben? Sei mir nicht böse, da das sind Punkte da, da geht mir der Hut hoch, da werde ich aggressiv. Wirklich, tut mir leid.
1: Ja, Und das setzt sich dann halt im Alltag fort. Ja, Die Leute sind unterwegs, meistens noch Kopfhörer drin. Das sehe ich hier, wenn man hier unterwegs ist, hat fast jeder irgendwie abgekapselt, abgestöpselt, ja. praktisch akustisch abgeschirmt von der Umwelt, optisch abgeschirmt. Und dann geht zwischenmenschlich einfach sehr vieles verloren, nicht nur mit Corona, sondern eben auch genau durch dieses Verhalten, durch diesen Konsum und das. Ähm, das ist einfach schade, weil man das dann das Wichtigste, die Mitmenschen gar nicht mehr wahrnimmt, sondern ist einfach nur in dieser digitalen Blase dann drin.
0: Ja, aber es ist wie wie bei einer richtigen Sucht. Du musst dir das richtig fest vornehmen. Du musst dir wirklich auch einen Rahmen setzen und ähm, also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich mir zum Beispiel das Handy abends wirklich um Punkt 10 ausgestellt habe. Das ging dann automatisch. ist dann auf irgendeinen Modus gegangen und morgens auch erst wieder um sieben äh, oder was an. Das fällt dir am Anfang wirklich schwer. Es ist wirklich wie auf Entzug. Ne?
1: Hm. Ist so, ja. Ja,
0: aber dann andere Geschichten, du lernst dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger zu schlafen, weil du halt auch nicht diese, diese Dauerbeleuchtung hast bis zum letzten Augenblick und den Kopf vielleicht immer ein bisschen freitags oder wieder mal anfängst zu lesen, mal ein Buch zu anzunehmen. Ne?
1: Richtig, und ähm, da gibt es ja auch Studien, wenn das Handy nur im selben Raum liegt, selbst wenn es ausgeschaltet ist, haben wir nicht dieselbe Konzentrationsfähigkeit, wie wenn das Handy einfach an anderen Raum liegt. Also es hat einfach massive Auswirkungen, weil wir schon so konditioniert sind. Wann kommt die nächste Nachricht? was passiert als nächstes? Im Unterbewusstsein schon so auf dieses Smartphone fixiert sind, dass es schon gar nicht mehr gesund ist.
0: Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Aufnahme mal Gedanken drüber gemacht, was bedeutet der Begriff Mann, Mann sein, was ist ein Mann für mich? Und äh, wir hatten im Vorfeld vor der Aufnahme ganz kurz darüber gesprochen und du sagtest, du, du hattest jetzt ein Gespräch, ich wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Und da hat das dein, dein Gegenüber auf den Punkt gebracht. Es geht ja nicht darum, was, was du denkst, was, was ich denke. Ähm, wir haben ja schon unsere festen Bilder. Wie, wie, wie sehen das denn deine Gesprächspartner? Bringen die teilweise schon ein festes Bild mit? Oder?
1: Also sie bringen ein festes Bild mit. Und erstaunlich ist, dass das oft zerdeckungsgleich ist. Also wenn ich jetzt Frauen frage, oder in dem Fall war es ja auch eine Frau, die mir das gesagt hat, was für sie ein richtiger Mann ist, dann kommt als Antwort ein... Ja, Mann, der sich selbst reflektiert. Das ist eigentlich etwas, was sich fast alle Frauen wünschen. Sich selbst reflektieren heißt einfach, ähm, auch wirklich sich selbst reflektieren. Viele sagen ja, sie würden es tun, aber das ist keine richtige Selbstreflexion, sondern sich einfach darauf besinnen, man ist immer irgendwo mit dem eigenen Anteil in jeder Situation dabei und auf diesen eigenen Anteil hat jeder Mensch Einfluss. und Den kann man jederzeit verändern und das ist etwas sehr Machtvolles. Ähm, ich gebe Macht ab, wenn ich dann in dieser Opferrolle bin und immer nur du, du, du sage, und ein Punkt ist eben auch Schwäche zulassen. Und das wird oft, das ist mir ähm, bewusst geworden, oft verwechselt, weil ich ja diesen Begriff Gentleman ab und zu auch einfließen lasse bei meinem Instagram-Account etc. Und dann gibt es wirklich einige auch Männer, die dann sagen, ja, Gentleman, so ein weich äh, der hat keine Chance bei Frauen und äh, das ist eine vollkommen verdrehte Vorstellung. Also aus meiner Sicht jedenfalls, denn was mir da gesagt wird und was ich damit auch transportieren will, Schwäche ist gleich Stärke heißt, es ist viel einfacher, sich total ignorant irgendwo durchs Leben zu bewegen, wie so ein Eisblock. Das erfordert keine große Kunst. Oder wirklich offen zu sein, herzlich zu sein, aber mit Rückgrat, wie gesagt, und ähm, eben kein Weichei, aber auch kein, ja wie ich es gerade gesagt habe, kein gefühlskalter Eisblock. Und diese Schwäche ist gleich stärker. Das meinen eben ja, die Frauen, die ich dazu mal höre oder befrage, was sie sich von einem richtigen Mann wünschen. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit sind auch Werte. Natürlich, ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich stehe auf einen unehrlichen Mann. Und das erfordert eben auch Stärke. Das ist natürlich auch ähm, viel einfacher, ähm, immer seinen Gelüsten nachzugehen in irgendeiner Form, ja, egal um was es geht, oder wirklich stabil zu sein, zu sagen, nein, ich treffe eine bewusste Entscheidung und ziehe das auch durch. Das ist natürlich absolute Stärke. ja Und das mhm. Ehrlichkeit erfordert eben auch diese bewusste Entscheidung.
0: Mhm. Die Aussage jetzt mit dem Gentleman, die, die fand ich jetzt schon ein bisschen, ein bisschen überraschend. Also, ähm ja gut, jeder lebt in seiner Blase. Ich habe also mein, in meiner Blase ähm, bin ich zwar auch einiges an Sprüchen gewohnt, aber Holla, das ist aber schon, das ist schon eine Aussage, dann zu sagen, äh, Gentleman zu sein oder ähm, ja, gewisse Werte zu verkörpern, ist ein Zeichen von Schwäche, lieber Gott. Mhm.
1: Das stimmt, aber das habe ich jetzt schon von Männern teilweise wirklich, die mir das dann geschrieben haben, die mir da gefolgt sind, die dann gesagt haben, das ist für sie, einer hat sogar das so formuliert, das wäre für ihn Bullshit, weil ähm, ja das wäre einfach, das wäre Drachenfutter, genau, jetzt fällt mir es wieder ein, das wäre Drachenfutter, aber von dem habe ich mich schon auch verabschiedet, verabschiedet Ja, und habe ihm gesagt, das ist also bei mir leider, ist er bei mir falsch und soll bitte woanders dann schauen.
0: Ja, ja das ist ja das Gute beim Podcast, wenn, wenn, wenn du dich als Hörer über solche Aussagen aufregst, weil es dir nicht in deinen Kram passt oder vielleicht in deinem Weltbild rüttelt, dann kannst du hier abschalten und hier, du wirst ja nicht gezwungen, dann den Podcast zu hören oder meinen Podcast Ganz zu hören. genau. Das ist ja dann der kleine Vorteil. Das, das erschüttert jetzt aber nicht dein Weltbild oder so, oder?
1: Nee, in keinster Art und Weise. Aber es zeigt <lacht> mir einfach, wie manche auf welchem Pfad einige unterwegs sind. Sagen wir es mal so.
0: Kann man da auch sagen, es gibt noch viel zu tun?
1: Da gibt es sehr viel zu tun. Um Gottes Willen, da gibt es sehr, sehr, sehr sehr viel zu tun. Aber wer wird sich denn so einen Podcast anhören? Das sind ja schon Menschen, die sich generell irgendwo für ein Thema interessieren und dann auch da reinhören, sich damit auseinandersetzen. Die sind ja schon sehr weit. Ja, und das ist ja schön, wenn sich diese Menschen weiterentwickeln und ich freue mich, wer jeden dazuhört. Aber natürlich ähm, sind die total in dieser Welt gefangen sind, ne? in diesem mhm. Weltbild. Die werden sich da so einen Podcast auch nicht anhören oder die werden vielleicht wirklich mal einstellen, dann fest, sie werden nicht darin bestätigt und schalten wieder ab. Also die werde ich damit nicht erreichen, sondern nur Menschen, die schon ein gewisses Level an ähm, Selbstreflexion auch schon haben.
0: Nico, was möchtest du denn noch loswerden? Ähm, welchen Schwerpunkt haben wir bis jetzt vergessen?
1: Was möchte ich noch loswerden? Ja, wenn ich eine Botschaft rausgeben kann, dann die ähm, wieder ja, wieder mehr am Leben teilzunehmen. Und neulich habe ich mir die Augen lesen lassen äh, dieses Jahr, noch als kleine Anekdote. Und das kann man für viele Situationen übertragen einfach. Ich saß dann da zur Nachuntersuchung in dem Wartezimmer bei diesem Augenarzt. Und ja, ich kam rein, da waren schon Menschen im Zimmer drin. Ich habe laut und deutlich guten Morgen gewünscht. Ich habe nichts gehört, kein Blick hat das Smartphone verlassen. Alle haben ein Handy gestartet, die drei Leute, die drin waren. Dann kam noch jemand rein, hat gegrüßt, keine Chance. Und ähm, ja, aber ich habe dann ein Gespräch nach kurzer Zeit geführt mit der Person, die auch gegrüßt hat und kein Smartphone hatte. Das war die einzige ohne Smartphone und ähm, hat Spaß gemacht, sich einfach mal so zu unterhalten. Und das kann ich einfach jedem raten, wieder mehr am Leben teilzunehmen, mal den ersten Schritt zu machen, auf andere zuzugehen, das Handy mal in der Hosentasche zu lassen, die Kopfhörer nicht ins Ohr zu stöpseln sondern einfach mit offenen Augen mal rauszugehen. Und auch das ist Männlichkeit, dass ich auf andere zugehen kann, kommunikativ bin ähm, und nicht passiv, einfach nur wie ein Häufchen Elend, gekrümmt vom Smartphone irgendwo sitze und nichts mehr um mich rum wahrnehme.
0: Ja, vielleicht <lacht> ja. haben die ja einfach das nicht wahrgenommen, weil sie deinen Podcast gehört haben in dem Augenblick. Hatten noch den Knopf im Ohr und haben deinen Podcast gehört. Oder oh, vielleicht meinen, weiß der Teufel.
1: Oder ja, deinen. Ja, dann hätten sie alles richtig gemacht, dann wäre alles okay <lacht> gewesen. Aber das, nee. <lacht> Das und war jetzt dann? auch nur ein Beispiel für viele Situationen, die man im Alltag, der kann jeder bestätigen, der sich irgendwo bewegt, wie das mittlerweile abläuft.
0: Das stimmt. Ja. Dein Podcast hat man ja auch auf allen, auf allen Plattformen: Spotify, Apple und so weiter und so fort. Mann sein. Die nächste Folge ist die Folge mit, die erste mit einer Frau, mit einer Premiere. Mit einer Premiere, mit eine Premiere
1: genau. Ja, ja genau. Wie heißt dann du Hand, bist? Kurze Bewerbung machen. Ja, genau. Die nächste Folge heißt, du bist, was du isst. Und da geht es im Endeffekt darum, wie wir Einfluss auf unsere, unsere Ausstrahlung auch mit dem Essen nehmen können. Denn es ähm, ist ja erwiesen, das Essen regt gewisse Hormone in uns an. Hormonausschüttungen, Hormone nehmen Einfluss auf unsere Emotionen und somit hat auch unser Essen direkten Einfluss auf unsere Ausstrahlung und Anziehung auf andere. Und darum geht es dann in dieser Folge.
0: Ich bin dabei. Ich habe dich abonniert.
1: Voll, freut mich.
0: Ich bin das. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Nico, dann danke ich dir erstmal für dieses Gespräch und danke davor vor allen Dingen, dass du dich jetzt auch gerade am Wochenende noch zur Verfügung gestellt hast, dass wir noch dieses Gespräch führen können. Schönen Restsonntag und
1: sehr ja. gerne. Hat mich sehr gefreut. Was und an dich, deine lieben mhm. Hörerinnen und Hörer auch ganz liebe Grüße und immer schön menschlich bleiben. Ne?
0: Ich <lacht> ja. riech's aus. Danke dir. Ja, danke. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Ciao.